2: Mitten im Grünen. Die Blüten von Stauden, von Zwiebelpflanzen, Bäumen, Gräsern sind ja das, was uns immer wieder fasziniert. Die Formen und Farben, die in den unterschiedlichsten Kombinationen dann für O's und A's sorgen. Und wir achten ja auch immer darauf, gefällt uns die Farbe oder die Größe, passt sie zu den anderen Blühern? Und dann freut man sich da ewig drauf, dass endlich die Blüte ihre Pracht entfaltet. Und leider ist die Blühphase oft viel zu schnell wieder vorbei. Und deshalb gucken wir in dieser Folge mal unter dem Titel Schön verblüht auf Pflanzen, die auch nach der Blüte noch schön aussehen, an denen man noch lange Freude hat. Anfangs habe ich auch gedacht, das wird eine kurze Sendung. Aber ich habe gerade in den letzten Tagen so viele verblühte Schönheiten gesehen. Vielleicht, weil ich genauer hingeguckt habe und da frage ich jetzt mal Janek Weber von der Alexianer Klostergärtnerei, ist es dir genauso gegangen oder wusstest du schon vorher, dass wir da ganz, ganz viel Auswahl haben?
1: Naja, mir war schon klar, dass wir natürlich einiges zusammenbekommen. Aber ich habe selber auch natürlich noch mal recherchiert und bin über sehr viele Künstlerische und sehr viele tolle Fotos, die wirklich auch eine Staude mal im Verblühen interessant zeigen, gestolpert. Aber natürlich sehe ich ja jeden Tag hier die tollen Sachen und mir war schon klar, dass das ein tolles Thema werden könnte.
2: Ja, das ist auch sehr poetisch, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe ein Buch gesehen über Rosen, die im Verblühen fotografiert ja. wurden und da kommt einem ja alles Mögliche durch den Kopf, Vergänglichkeit. Hast du da auch eine A dafür oder denkst du, muss weg, kann dranbleiben? Nee,
1: nee. Herbst ist eigentlich meine Lieblingsjahreszeit. Ich mag ja dieses Vergehen, auch dieses Abschiednehmen von den Dingen und zu sehen, dass sich die Dinge verändern. Und ich mag auch Stauden gerne, wenn die verblühen. Das holt mich ab.
2: Findet man denn in allen Bereichen, also bei den Stauden, bei den Zwiebelblühern, bei den Gehölzen, Gräsern, Kräutern, überall Pflanzen, die ich auch schön verblühen lassen kann? Ja,
1: eigentlich schon. Natürlich ist schön verblühen immer eine subjektive Sache, aber eigentlich finde ich in jeder Pflanzengruppe, in jeder Pflanzengattung, finde ich immer etwas, was auch sehr dekorativ aussieht. Selbst wenn es dann nicht mehr in der Hochblüte ist, sondern wenn es in sich eintrocknet oder wenn die Fruchtstände entstehen oder wenn die Samenstände dann entstanden sind. Da gibt es von Zwiebeln über einjährige Sommerblüher bis hin zu Stauden und Gehölzen vieles, was im Herbst und Winter dekorativ ist.
2: Und wir stehen ja jetzt hier vor einer etwa 400 Meter Ach, ja, langen Rabatte. Mir. Und da reiht sich Staude an Staude, es blüht auch noch ganz viel, aber dazwischen sieht man auch, da ist Verblühtes. Was sehen wir denn da alles?
1: Also vor uns ist natürlich ein Klassiker, die Kugeldistel, wie alle Disteln, die ja wunderschön sind im Herbst und Pick. ja, die piekt ein bisschen, das sind wie kleine Igel, die auf Stielchen stehen, aber wunderschön und die sieht bis Januar, Februar sieht die so perfekt aus, das sind die Samenstände. Alle Disteln würde ich immer im Herbst, Winter stehen lassen, zum einen, weil die ja wunderschön sind, dann hat das natürlich auch einen ökologischen Wert. Kugeldisteln perfekt. Das ist jetzt eine weiße Sorte, die wird sehr grau, aber es gibt eben auch bläuliche, die dann so einen leichten Blauschimmer bekommen, selbst im Verblühen. Bläulich, metallisch sehen die dann aus, sehr dekorativ. Und dann, hier
2: ist zum Beispiel auch das Laub noch äh, grün. Ja. Das sieht natürlich auch toll aus, unten grün und oben silbergrau, das ist eine tolle Kombi. Ja. Wie lange bleibt das grün? Das Laub
1: wird jetzt ähm, bräunlich-gelb werden und wird dann aber auch am Strauch bleiben über Winter. Aber es wird eben nicht mehr so grün sein, es ist keine immergrüne Staude. Aber der Vorteil bei den Disteln ist eben, dass sie sehr standfest sind. Also den machen auch die Winterstürme nichts aus. Die Pflanze hat einen sehr stabilen Stängel. Bis zum Frühjahr hin steht die Wiener 1. Das ist eigentlich ein Klassiker, den man auf jeden Fall stehen lassen sollte
2: und direkt daneben steht eine Prachtspiere die hat eben so ganz lange verblühte Blütenstände die sind braun
1: ja dieses kerzenförmige was dann so ein bisschen aufplatzt auch. Man sieht das hier im oberen Bereich. Dann gehen diese Samenkapseln, die einzeln aufgereiht sind, ja wie eine Kerze halt, gehen die auf und dann sehen die sehr fluffig aus.
2: Wie so ein kleiner Rohrreiniger.
1: Genau, genau. Wie diese Pfeifenreiniger, die man früher genau. hatte. Und auch das ist eine sehr standfeste Staude, die wirklich bis in den Frühjahr stehen bleibt. Natürlich auch gelb wird, gelbes Laub bekommt. Ein bisschen runterhängen dann die Blätter, und, aber sehr standfest. Und dahinter hätten wir jetzt einen Klassiker, der eigentlich in den Garten gehört, den haben wir allerdings jetzt schon zurückgeschnitten. Das ist nämlich Brandkraut Flomis. Das ist etwas, was lange Stiele hat und auf den einzelnen Stielen sitzen in Abständen so kugelförmige Blüten aufgereiht. Das ist jetzt eine gelbe Sorte. Das ist ein sehr früher Blüher. Brandkraut fängt schon Ende Mai, Juni fängt das schon an zu blühen und man hat natürlich dann Erst diese gelben Fruchtstände, kugelförmigen Fruchtstände da stehen. Und bis die dann so bräunlich werden, ist es dann doch schon September, Oktober. Aber es ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Pflanze für den Spätwinter.
2: Und daneben steht jetzt was, ich weiß nicht, was das mal war, das Pink Spornblume. Spornblume. Die ist jetzt wirklich auch nicht schön.
1: Die ist nicht schön. Die wurde nochmal zurückgeschnitten, weil die eine zweite Blüte hatte. Die würde ich im Winter... Oder jetzt im Spätherbst würde ich die wahrscheinlich schon abschneiden, weil die wird matschig, die liegt dann auf dem Boden. Das schützt weder die Pflanze noch sieht das dekorativ aus. Die würde ich zum Beispiel abschneiden. Dahinter ist zum Beispiel eine Witwenblume, die haben wir jetzt schon abgeschnitten, Knautia, fällt in sich völlig zusammen, sieht da nicht mehr dekorativ aus. Und da würde ich eben gezielt nur die einzelnen interessanten Sachen stehen lassen, wie zum Beispiel das Allium was vor uns ist. Das ist ein Hochsommerblühendes Allium, kein Frühlingsblühendes. Aber letztlich gilt das für alle Alliumarten. Die verblühte Blüte würde ich immer stehen lassen, weil die immer dekorativ aussieht. Die gibt im Winter nochmal Struktur im Garten.
2: Und die ist auch so etwa kniehoch. Ein paar blühen noch, so also in sanftem Lila. Andere sind schon ganz verblüht. Da sind dann die Samenstände. Ja. Kann man sich auch schön vorstellen, wenn dann mal Tau oder Regentropfen genau, genau. Der, dranhängen.
1: Vielleicht mal die, die der Morgentau leicht gefriert oder ein Schnee drauf liegt. Und das ist alles stabil. Also, ich würde eben auch nur Sachen stehen lassen im Winter, die auch stabil sind, in sich stabil sind. Weil, wenn die matschig auf dem Boden liegen, dann ist er doof. Aber wenn hier leichter Schnee drauf fällt, dann gucken die immer noch raus und sehen immer noch dekorativ aus. Es gibt so vieles. Also da vorne ist auch noch ein Klassiker, die Sonnenhut zum Beispiel, Echinacea. Oder der Schein-Sonnenhut heißt der jetzt. Wir haben da alte und neue Blüten dran, also erste Blüte und zweite Blüte. Und man sieht hinten sehr, sehr schön, die trockene Blüte, die dann äh, ganz
2: dunkel wird.
1: Genau, die verfärbt sich nochmal. Das ist ja jetzt hier, die Sorte heißt White Swan, die ist also schneeweiß mit grünem kugelförmigem Mittelpunkt. Und die Pflanze selber verfärbt sich in einem ganz intensiven Dunkelbraun. Sehr satt, sehr sauber sieht das auch alles aus. Und die würde ich stehen lassen, so wie sie ist. Da sind auch die alten Samenstände drin. Im Februar würde ich die erst abschneiden.
2: Und wenn wir jetzt noch zwei Schritte weitergehen, dann sieht man hier sehr schön, da ist jetzt dieser zum Teil schon verblühte Sonnenhut zwischen Agastache, Duftnesseln. Und das ist natürlich besonders toll, wenn ich verblühtes und nicht verblüht ist. da steht noch eine Gaura, wenn das so ineinander wächst und sich genau. gegenseitig aufhängt. Also das ist dann eigentlich auch schon wieder was, was ich mir vorher mal überlegen könnte. Ja, ja, was ist nachher wie lange verblüht?
1: Genau, genau. Und man muss ja nicht nur an den Winter denken, sondern man könnte ja, eben auch schon ein bisschen früher in, in den Jahreszeiten reingehen und auch die Agastache lassen wir stehen, also die Duftnessel, weil auch die ein, sehr schön eintrocknet in der Blüte, auch wieder kerzenförmig ist und die Blütchen sind sehr schön himmelblau, das ist die Sorte Blue Fortune und selbst wenn die kleinen Einzelblütchen weg sind, dann hat man den alten Samenstand stehen und auch der hat noch eine Farbe, der ist so violett, sphärisch violett, so sehr poetisch violett und der wird nach und nach natürlich ein bisschen bräunlicher, aber sie trotzdem ein schöner Gegensatz zwischen diesen runden, kugelförmigen Blüten von dem Sonnenhut und den kerzenförmigen Samenständen von den Duftnesseln.
2: Ja, wenn ich mir jetzt aber denke, aha, das ist ja auch mal eine Idee, dass ich gucke, wie lange sind die Stauden oder die Pflanzen dann schön verblüht, das mhm. steht ja nicht auf den Pflanzen Nein. drauf.
1: Nee. Man müsste als Fachmann eigentlich mehr eingreifen in dem Bereich. Man müsste sagen, dann ist das verblüht, aber trotzdem ist es noch dekorativ. Man müsste eigentlich dieses Blütezeit sollte gar nicht so strikt gehandhabt werden als äh, Kategorisierung, sondern man sollte sagen Attraktivität der Pflanze. Und dann könnte man eigentlich auch die Attraktivität der Samenstände noch mit in die Zeit einrechnen.
2: Genau, weil da steht immer drauf Blühzeit von Mai, Mai bis, bis Juni. Und
1: dann fragt man sich, oh schade, das sind ja nur vier, vielleicht sind es auch nur sechs oder vielleicht auch acht Wochen. Was ist denn mit dem Rest des Jahres? Und eigentlich sind da manche Sachen, wie zum Beispiel die Sonnenhut, ein Klassiker, der dann noch lange attraktiv ist. Oder das Brandkraut hat eine, letztlich eine Blütezeit, wenn man das mal biologisch sieht, von sechs, vielleicht auch acht Wochen. Aber man lässt eben diese kugelförmig aufgereihten Blütenstiele stehen, weil die sehr, sehr äh, den Garten nochmal wirklich ein Highlight geben.
2: Also welche Kriterien, du hast es schon angedeutet, sollen die erfüllen?
1: Also die Pflanze selber sollte auch standfest sein, auf einem geraden, einfachen Stil, dann sollte der Blütenkopf sollte in sich eintrocknen, eine gute, satte Farbe haben. Der sollte in sich geschlossen bleiben und nicht auseinanderrieseln oder nicht so schnell. Er sollte auch eine gewisse Mindesthöhe haben, damit man den auch wirklich sieht. Also bei Bodendeckern brauchen wir nicht drüber nachdenken.
2: Also Disteln hast du schon gesagt, auch Karden, die sehen genau. ja so ähnlich aus. Das
1: genau, sind so botanisch zwar keine Disteln, aber natürlich ist es eigentlich auch etwas, was vergleichbar ist. Alle Sonnenhutarten, egal ob Echinacea oder Rutbeckia, gehören dazu. Dann gehören natürlich die Brandkraut, das Brandkraut dazu, egal ob diese rosafarbene oder die gelbe Sorte. Dann gehören auch einige Astern dazu, weil die sehr dekorativ auch in der Blüte sind. Natürlich gehören alle Gräser dazu oder fast alle Gräser dazu, weil die gerade auch im Verblühen nochmal eine Attraktivität entwickeln. Ich würde auch Königskerze, Verbaskum würde ich immer stehen lassen, aufrechter, kerzenförmiger Wuchs dann zum Beispiel Hortensien, um bei den Gehölzen zu bleiben. Es gibt ja mittlerweile sogar Züchtungen, die in dem Verblühen mal eine Farbänderung erzeugen. Das heißt, es gibt hier diese wunderschönen Rispenhortensien, die entwickeln dann so einen braunen, rosa Ton. Hydrangea paniculata, das ist also eine Rispenhortensie, die verändern noch mal die Farben, von weiß hin zu so einem tollen pink rotton
2: Und du hast jetzt gerade Gräser gesagt, da ist jetzt hier auch eine Stelle bei euch. Da ist ein.
1: Das ist eine Routenhirse. Shenado heißt die Sorte. Wunderschöne rote Ähren sind das. Sehr leicht wirkt das. Das wirkt fast wie so ein sphärischer Nebel, der über der Pflanze schwebt. Was wunderschön ist, wenn der Tau sich da drin fängt. Und die lässt man stehen.
2: Und davor steht nämlich schon eine verblühte Prachtscharte. Und ja, ja, daneben gibt es eine Staude, eine, eine lilafarbene Aster. Ein Aster. Und die Kombi, das sieht so klasse aus. Verblüht das und nicht gut verblüht.
1: geplant, ja. Ich würde eigentlich selten Gräser im Herbst abschneiden. Wir haben eben diese geraden, stabilen Stiele. Gräser ist ein Muss eigentlich für den Winter. Egal, ob das eine Rutenhirse ist, wir haben da vorne natürlich auch Pampasgras oder ganz viel Chinaschilfern, wenn blühend
2: und was ich jetzt auch mal wieder erst auf den zweiten Blick sehe, obwohl es wunderbar sich uns entgegenreckt vor dieser Aster, wir stehen also immer noch an unserem Sommerbeet, ist jetzt auch noch ein Wiesenknopf und ja. der ist auch schon verblüht. Und genau. der ist immer noch so ein bisschen rötlich und reckt sich mit seinen kleinen, Kugelchen. fingernagelgroßen Knöbelchen uns entgegen. Genau.
1: Ja, er ist nicht ganz so standfest, wie man das manchmal hofft, aber letztendlich ist es auch attraktiv. Kleine, viele kleine Kügelchen in so einem kupferbraunen Ton und das ist die Sorte Tanner von dem Wiesenknopf und die sehen wirklich lange dekorativ aus.
2: Was hat die Natur eigentlich davon, dass die manche Pflanzen macht, die so lange sich so gut behaupten? Naja,
1: da sind oft Samen, am Ende der Stiele stehen dann oft die Samen und die sollen natürlich möglichst lange auch ausreifen, damit die auch Vitalität entwickeln. Und deswegen bleiben die Stiele stehen und deswegen sind die, die Blüten entwickeln dann sehr stabile Fruchtstände. Plötzlich ist es das, es geht um Vermehrung, es geht immer um Vermehrung. Sag den Leuten eigentlich auch immer: Überlegen Sie mal, ob Ihnen das auch gefällt, wenn es nicht blüht, egal ob das ein Strauch ist oder eine Staude oder was auch immer. Und ich glaube, dieser Gedanke muss sich erst noch ein bisschen festsetzen, dass man auch eine Pflanze, sei es jetzt hier dieser Störschnabel, der jetzt gerade nicht blüht und trotzdem ja eine tolle Ausstrahlung hat, über diese Blattmusterungen und über die Blattverfärbungen.
2: Ja, und man kommt hier kein 10 cm weit. Hier haben wir ein Sedum.
1: Sedum, heißt das. Das ist mal ein Bodendecker. Das ist jetzt eine der wenigen Ausnahmen, wo der Bodendecker auch in der trockenen Blüte noch dekorativ ist. Man sieht so die letzten pinkfarbenen, blühenden Reste, aber der Rest ist schon eigentlich verblüht. Und trotzdem ist die Blüte als Dolde noch sehr stabil und sehr dekorativ und man lässt die einfach stehen.
2: So, und das eine ist ja, dass die Blüte einer Pflanze dann ganz gut aussieht und manche machen ja dann auch schöne Perlen oder so, der Liebesperlenstrauch ja, oder das Pfaffenhütchen, das wird ja eigentlich ja. erst richtig schön, wenn es verblüht ja. ist. ja
1: Das sind die Highlights im Herbst, wenn man dann über Hackebutten nachdenkt zum Beispiel oder diesen kalikaper liebesperlenstrauch oder Skimmien, die dann im Herbst-Winter richtige Beeren bekommen oder das echte Pfaffenhut. Gut, da hat die Natur sich natürlich was ge bei gedacht, damit die Vögel die, und Leinsäuger, die im Winter fressen, und dann natürlich die Samen verteilen. Aber wir genießen natürlich diesen tollen Ausblick. Und selbst diese kleinen Früchte vom Pfaffenhut, die würden ja im Hochsommer zwischen all den Opulenzen und Blüten würden die kaum auffallen. Aber mitten im Winter, wenn so gar nichts an Orange und an Rot zu sehen ist, dann ist natürlich, fällt natürlich auch sowas besonders auf. Oder Ebereschen, die dann wunderschön jetzt um die Jahreszeit in Orange oder Rote oder Gelbe Früchte haben. Oder ein Zierapfel oder Wildapfel.
2: Und fällt eigentlich auch unter die Kategorie schön verblüht.
1: Ja, ja klar, natürlich, die Blüte ist, ist schon lange durch. Sollen wir mal reingehen?
2: Ausnahmsweise fängt es in diesem Sommer mal wieder an zu regnen. So, wir gehen jetzt mal hier in das Gemüsehaus. Das trifft sich gut. Weil ja. da stehen wir auch gleich neben den Kräutern. Und ich finde zum Beispiel den Gewürzfenchel wunderschön, ja, ja. wenn der verblüht ist.
1: Ist der auch. Das gilt ja für alle Doldengewächse, egal ob eine blühende Möhre oder ein blühender Baldrian oder eben dieser Fenchel oder Kümmel. Das Schöne ist auch gerader Stiel, sehr schön eintrocknend. Den lässt man am besten wirklich über den Winter stehen. Wir mögen auch die Stieglitze sehr gerne im Winter. Im Gemüse- und Kräuterbereich kann man wirklich auch noch einiges rausholen.
2: Was noch?
1: Also zum Beispiel der Basilikum, der ja sowieso im Winter stirbt, aber eben als Strauch, trockenen Strauch würde ich den stehen lassen und auch der hat diese sehr schönen kerzenförmigen Blüten. Man sieht das hier, auch die sind so langsam am Verblühen und die Spitzen sind noch am Blühen, aber den lässt man stehen, der ist stabil genug und über Winter entwickelt der so eine Bräune, so leichte Bräune und sieht toll aus. Ja, einfach stehen lassen, genau wie den Schnittlauch zum Beispiel. Das ist ja auch ein Alliumgewächs, der Schnittlauch und den lässt man auch über Winter stehen, die Blüten.
2: Und auch bei den Wildstauden, da findet man auch sehr viel, was wunderschön verblüht. Ich habe zum Beispiel bei mir im Balkonkasten eine Färberkamille ja. und die ist eigentlich schon sechs Wochen verblüht. Ja. Und ich lasse sie aber immer drin, ja. weil die hat auch diese kleinen braunen die Kügelchen.
1: So die Färberkamille oder auch der Blutweiderich, den gibt es ja auch als Wildstaude. Oder was sehr dekorativ ist, sind die, wie zum Beispiel der Natternkopf, der ja auch den, eine lange Blütezeit hat, der blüht ja von Mai bis in den August hinein. Und den lässt man stehen, wunderschöne blaue Blüten. Und im Verblühen entwickelt der so ein silbergraues oder Samenstände. Und den lässt man stehen. Die meisten Wildstauden mögen das ja eigentlich auch, wenn die stehen bleiben. In der Natur räumt ja auch keiner im Dezember oder im November schon auf und schneidet alles ab. Sondern in der Natur bleiben die Sachen stehen. Dann gehen die nach und nach über den Winter, fallen die in sich zusammen. Und dann verrotten die auf dem Boden. Deswegen, im Garten muss man nicht aufräumen. Im Garten muss man nur pflegen. Ja, aber dieses Wegschneiden der Dinge, das würde ich wirklich nur gezielt für die Sachen machen, die matschig werden. Zum Beispiel eine Funk hier. Die wird auf jeden Fall mit dem ersten Frost liegen, die Blätter auf dem Boden matschig. Und die räumt man weg. Aber das, was schön stabil ist, Wildstaudengehölze, das lässt man einfach über den Winter dran. Zum Beispiel auch eine Clematis, wenn wir bei den Kletterpflanzen sind. So eine wilde Klimatis wie Talba, die bildet ja wunderschöne kugelförmige Blüten, die so aussehen wie aufgeplatzte Federbällchen. Und die lässt man über Winter dran, weil das sehr attraktiv ist.
2: Das eine ist ja, dass ich Pflanzen finde, die bei mir draußen schön aussehen. Aber ich kann natürlich auch Pflanzen abschneiden und die in die Vase, in Gesteck einarbeiten. Und das sieht dann auch toll aus. Schafgabe zum Beispiel.
1: Achillea hat man schon fast vergessen. Es gibt natürlich so Klassiker, da sind dann Schafgabe, da ist Mohn dabei, da sind Statizien, also Strandflieder, verschiedene Laubarten, immergrüne Laubarten, die sehr schön eintrocknen. So, wenn man ein bisschen Geschick hat und handwerklich mit diesen Materialien umgehen kann, dann kann man sich natürlich tolle Kränze, tolle Trockengestecke, aber einfach auch nur eine Vase mit ein paar Strohblumen, die ja nur einjährig sind, sieht schon attraktiv aus. Oder zum Beispiel die Fruchtstände von Jungfer im Grünen sind wunderschön. Die steckt man in die Vase. und
2: Ja, die habe ich neulich mal gesehen und dann habe ich gefragt, was ist das denn? Weil wenn man die einfach so sieht in einer ja. Vase, so, so eine kleine Kapsel und dann ist da drum noch wie so ein Netz, die sehen aus wie Kunstwerke. Die
1: Verbindung zwischen der Blüte und diesem Samenstand herzustellen, ist nicht Einfach. Wenn man es nicht gesehen hat mal irgendwann, dann ist das nicht der erste Gedanke, den man hat, ja.
2: Und ich habe auch mal hier ein Samentütchen mitgebracht von der Strohblume, ja. genau. Wie ist das eigentlich bei der Strohblume? Die sieht ja immer so trocken aus. Ja. Ist die immer schon... Verblüht oder Nein. verändert die sich, wenn die ja. verblüht oder?
1: Also, die, die Blütenblätter fühlen sich ja strohig an. Also, wenn man die so reibt, egal ob die jetzt knospig ist oder ob die Mittel aufgegangen ist oder ganz auf ist, die knirscht ja so ein bisschen wie Stroh. Und das macht sie zu einer Strohblume. Aber die Pflanze selber treibt grün aus, hat einen grünen, saftigen Stängel, grüne Stiele. Und dann wartet man bis zu dem Zustand, wie man die gerne haben möchte. Es gibt ja Leute, die möchten die geschlossen haben, die Blüte. Oder manche wollen die ganz auf. Dann sieht man in der Mitte diese fluffigen äh, Staubgefäße, die so wie so eine Art Fell aussehen, und dann schneidet man die ab, hängt die äh, Kopf über unter einen äh, Dachvorsprung und lässt sie trocknen in der Luft, und dann kann man die in Vase setzen. Aber dann ist natürlich das Laub braun und gelb, und die Floristen nehmen eigentlich dann am Ende wirklich nur die Blüten, und machen da wunderschöne Grenze oder Gestecke für eigentlich über das ganze Jahr daraus.
2: Wenn ich jetzt Blüten konservieren will, du hast gerade schon diese tollen Hortensien erwähnt. Oder muss ja. ich die schneiden schön erblüht oder wie sieht das aus? Das
1: kommt ein bisschen auf an. Natürlich könnte man zum Beispiel Rosen, das kennt man ja. Die schneidet man natürlich am besten in dem Zustand, wie man die haben möchte. Nicht zu weit auf, sondern möglichst knospig oder vielleicht ganz leicht geöffnet, die Knospe. Schneidet man dann ab, hängt die Kopf über dann auf dunkel möglichst, dass die Sonne nicht so drauf scheint, weil Sonne sorgt dafür, dass die Farbe sich auch zersetzt in den Blüten. Aber kopfüber hängt man die auf, nicht zu so eng gebündelt und möglichst wenig Blätter. Das macht man bei den meisten Blumen. Bei einigen Sachen wäre es sinnvoll, wenn die sehr feine Blüten haben, sehr leichte Blüten haben, die dann in sich vielleicht zusammenbrechen würden. Die könnte man zum Beispiel in Trockensalz legen oder einfach in ein Gefäß mit Trockensalz. Manchmal hat man das dann... hat man Salz
2: ist doch immer trocken.
1: Ja, aber es gibt extra Trockensalz. Salz. Das kennt man wahrscheinlich vom Schuhe kaufen. Manchmal ist in den Schuhkartons so kleine Tütchen drin, wo dann so eine Art Salz drin ist, das bindet die Feuchtigkeit. Und das könnte man, statt das wegzuschmeißen, kann man das einfach mal sammeln, tut das in ein geschlossenes Gefäß, macht da die einzelnen Blüten rein, weil man könnte ja auch zum Beispiel Stiefmütterchenblüten ähm, trocknen. Die sind sehr schön groß oder was man machen kann, man kann die auch pressen, das habe ich auch schon gesehen, das hat man früher gemacht zwischen zwei Buchdeckeln und dann äh, halten die auch ewig. Das kann man mit frischen Blüten machen. Trockenen Samenständen, das ist nicht kompliziert. Die muss man nur abschneiden, dafür sorgen, dass sie nicht mehr nass werden. Und dann halten die wirklich sehr, sehr lange. Also Samenstände von Disteln oder von Karden oder von Sonnenhut zum Beispiel. Die kann man abschneiden, die muss man nur trocken halten. Und bei den Hortensien zum Beispiel kommt es darauf an, wann man die schneidet. Die könnte man knospisch schneiden. Und dann umgehängt aufhängen zum Trocknen. Die kann man aber auch dann in jedem Zwischenstadium bis zum Endstadium, wo die dann natürlich fast bräunlich sind, aber auch vielleicht in den rötlichen Stichern. Da kann man jederzeit dazwischen schneiden. Muss man nur dann trocknen lassen.
2: Und zum Beispiel dann Schafgabe oder so, die könnte ich dann auch verblüht ernten? Ja,
1: genau, die erntet man verblüht. Und was der Profi macht, der Färbt zum Beispiel trockene Blumen. Das wäre bei Schafgabe sehr einfach, weil das eine sehr schöne, stabile Blüte ist. Und da könnte man zum Beispiel Ostereierfarben verwenden. Oder ähm, es gibt so Trockenkreide, die kann man sprühen. Das ist dann auch nicht giftig, sondern das ökologische Farben sind das. Und damit kann man fast alles einfärben. Aber eben Mohn oder eben die Schafgabe oder den Strandflieder, den kann man dann in jeder Farbe könnte man den färben. Kann man aber auch natürlich die natürliche Farbe lassen. Es gibt ja Schafgabe in weiß, in gelb, in rot, in rosa. Und wenn man das schon als Grundfarbe hat, die bleibt natürlich immer ein Stück weit erhalten. Also eine weiße Schafgabe wird natürlich immer eher so weiß-bräunlich sein. Und eine gelbe Schafgabe hat immer diesen leichten Gelbstich. Auch im Verblühen sieht sie noch leicht gelblich aus.
2: Und was ja auch ganz, ganz toll aussieht, finde ich, sowohl im Beet als auch dann abgeschnitten, ist der Silbertaler. Genau. Lownaria, der dann so zwei ja. Euro-Stücke ja. oder größere ja. Flache.
1: Der früher Judastaler. Wunderschön. Und die Floristen lieben den. Der hat ja so dieses durchschimmernde pergamentartige Samenbündel sehr schön aufgereiht auch mit diesen einzelnen Samen, die man so durch so ein Fensterchen sehen kann. Die haben nur leider den Nachteil, dass sie schon sehr früh blühen und dass man die sehr lange stehen lassen muss. Also ich habe die bei mir jetzt auch im Garten stehen und mindestens zwei Monate sehen die so aus, wie sie jetzt aussehen. Also die Blüte ist ja im April, Mai und dann entwickelt sich der, der Samenstand. Aber sollte man vielleicht mal ausprobieren, vielleicht in einer Ecke, die man nicht so direkt wahrnimmt. Aber wenn man dann mal gesehen hat, wie, wie interessant das jetzt auch im Herbst, Winter ist und wie toll sie sich dann aussehen und wie viel man dann neue Pflanzen hat, dann lernt man das zu schätzen.
2: Da könnte man dann draufschreiben, von April bis Februar attraktiv.
1: Von der Benennung wäre das gerade bei der Pflanze zu empfehlen dass man nicht so auf diese Blüten fixiert ist, sondern die Gesamtattraktivität sieht. Ja.
2: So, und ich hoffe, man hört überhaupt was, weil es so wahnsinnig regnet. Ich habe auch mal ein Buch mitgebracht von Peter Jahnke, schön. Mein Garten im Wandel. Das ist ja ein ganz toller Gartenplaner. Und guck ist mal, einmal aufgeschlagen. einmal aufgeschlagen. Und da sieht man wirklich... Ja.
1: Knöterich... Das ist, macht einen Garten erst attraktiv, dass der auch im Herbst, Winter interessant aussieht und wirklich spannend ist. Und Pampasgras. Ich war da schon gewesen, das ist ein toller Garten. Und hier, das ist einfach nur Phlox, den hat man stehen lassen.
2: Sieht äh, auch super aus. Ja, genau. Da bekommt diese tolle
1: Herbstfärbung und Struktur. Und, und
2: hier sehen wir auch dann nochmal Allium. Das hat der auch alles ja, stehen lassen.
1: Genau, Allium. Und wenn man kein Allium mag, könnte man zum Beispiel Mohn nehmen, äh, diesen. Schlafmohn, das, es gibt den ja, das ist ja nicht nur der Opiummohn, sondern es gibt ja wunderschön blühende Mohn, Schlafmohnsorten in diesen Rosa- und Weißtönen mit diesen besonders großen Kapseln. Und die lässt man einfach stehen. Und dann kann man die eintrocknen lassen und an Weihnachten werden die verarbeitet. Oder man lässt sie bis zum Frühjahr stehen und dann sehen die sich natürlich auch sehr, sehr schön aus. Und wenn man hier diesen Nebel sieht und dieses leichte, sphärische im Hintergrund, wo dann auch dieser Raureif sich gefangen hat. Hier ist ein Eupatorium in ein Wasserdost. Sehr standfest, wunderschöne tellerförmige Blüte und das alles in so einem Silbergrau mit rötlichen altem Laub. Vielleicht sollte man da mal ganz bewusst im Spätsommer, Herbst, Winter hinfahren. Es ist ja mal geöffnet, der Peter Janke tagsüber. Und dann genießt man mal so einen meditativen Herbsttag und dann kann man sehen, wie attraktiv man wirklich auch im Garten aussehen kann, ohne dass man den Radikal abgeschnitten hat.
2: Genau, und wer jetzt nicht in der Gegend von Hilden wohnt, eigentlich kann man in jeden Park ja. gehen jetzt, in ja. jeden Kleingarten auch und mal gucken, was ja. in den nächsten Monaten gut
1: aussieht. Und die meisten Gärtner sind ja auch dankbar für jede Frage und die wissen ja auch, wie die Sachen heißen bei sich im Garten. Dann fragt man einfach, wie das heißt und dann kann man das umsetzen.
2: Jetzt kann ja das schön verblüht heißen, dass man schöne Blütenstände hat, jetzt heißt das aber vielleicht für andere Leute, dass die weg ist die Blüte, also gerade wenn es jetzt so drauf regnet und da gibt es ja auch immer mehr Blüten, ach, die fallen dann von alleine ab, also die muss ja. man nicht abschneiden genau. das ist schon so, dass die Züchter das Verblühen mitdenken aber vielleicht eher im kann weg genau.
1: Genau, das ist natürlich oft das Ziel, gerade auch bei den, bei den Sommerblühern ist das oft der Fall. Dass, das heißt dann, selbst ausputzend nennt der Fachmann das. Da fällt die Blüte einfach ab, ohne dass man da dran rumzupfen muss, wie an Petunien oder Geranien, ist auch ein Qualitätskriterium, dass man da nicht mehr dran rumzupfen muss. Aber im Staudenbereich ist das noch wenig ein Thema, weil natürlich die meisten Stauden sehr dekorativ auch verblühen. Aber im Sommerblumenbereich, im einjährigen Bereich, ist das oft mit Sollbruchstelle könnte man das nennen. Ja, und dann fällt das durch den leichten Wind oder durch ein bisschen Regen, fällt das schon mal runter.
2: Und im Sommerblumenbereich ist es ja auch so, dass man dann eher sagt, also wenn es nicht von alleine abfällt, abschneiden, damit es einfach
1: mehr blüht. Genau, genau. Das ist bei den Sommerblumen, hat, ist das Ziel ja ein anderes. Man will ja nicht wie bei den Stauden über mehrere Jahre hin ist man da nicht so geduldig, sondern das soll ja eine Explosion an Farben innerhalb von einem Sommer sein. Und deswegen wird da immer wieder ausgeputzt und nachbearbeitet. Aber selbst bei den Stauden, die ja auch mehrmals blühen können, wie eben wie bei den draußen gesehenen Sonnenhut, die ja die zweite Blüte hatten, dann schneidet man die erste raus, kann damit ja machen, was man möchte und lässt dann die zweite Blüte kommen, aber die lässt man dann auf jeden Fall stehen.
2: Zwiebelpflanzen, gibt es da auch schön verblühte Tulpen, ehrlich gesagt, gehören Nein. da nicht dazu?
1: Nein, Tulpen, da soll man keine Samenstände stehen lassen. Es gibt so ein paar Sachen, da sollten die weg. Bei den Tulpen, bei den Osterglocken, da sollte man die abschneiden. Natürlich bilden die auch so interessante Samenstände. Bei der Tulpe sieht aus wie so ein Kerzendocht, aber lieber abschneiden. Da würde ich es immer ganz individuell, würde ich das entscheiden. Aber Frühlingsblüher selber sind eigentlich immer möglichst bald abzuschneiden, wenn die verblüht sind, zumindest die Blüte abschneiden. Nicht die Blätter, sondern die Blüte abschneiden. Je weiter man, das ist vielleicht auch eine der Regeln, je weiter man ins Jahr hinausgeht, das heißt so ab Juni, Juli, aber dann auf jeden Fall August, dann entwickeln sich so die attraktiven Pflanzen für den Winter. Wo man darüber nachdenken könnte, ist über das Laub zum Beispiel von Monbrezien. Das ist halt ein Sommerblüher, sehr, sehr schöne rote Blüten. Die Blätter sind vergleichbar mit einem Gladiolenblatt, also lang und schwertartig. Und ich lasse die gerne stehen, weil die sehr stabil sind. Sie bekommen ganz tollen Kupfergelbton und die stehen wirklich wie eine Eins bis in den ja, Januar, Februar. So lange lasse ich die stehen. Das ist aber dann schon im Sommer blühende Zwiebelpflanze und eine der wenigen Ausnahmen. Was vielleicht noch eine Idee ist, ist zum Beispiel der Eremurus, die cleopatra nadel oder Königskerze heißen die auch. Die hat auch einen tollen Samenstand, der sogar einzelne kleine Perlen aufgereiht hat. Sehr schöner, stabiler Stiel, die Blätter selber sind nicht besonders toll. die liegen auf dem Boden, die räumt man weg. Aber der einzelne Stiel, bei einer attraktiven Pflanze hat man ja dann mindestens drei, vier, fünf, sechs Stiele, die lässt man stehen. Das sind so die, die, die Ausnahmen im Zwiebel- oder im Sommerblüher-Zwiebelbereich, die man stehen lassen kann. Aber zum Beispiel echte Gladiolen oder echte Dahlien, die werden matschig, die sehen nicht attraktiv aus. Die muss man sowieso eigentlich rausholen, wenn man die überwintern möchte. Da gibt es ein paar Ausnahmen.
2: Dann würde ich sagen, wir haben eigentlich schon sehr, sehr vieles gefunden, was unter dem Oberbegriff schön verblüht zusammenzufassen wäre. Es lohnt sich wirklich mal darüber nachzudenken, wie man die Vergänglichkeit mitplanen und als Vorteil umwandeln kann. Dann sage ich mal Dankeschön an Janek Weber, Gärtner hier an der Alexianer Klostergärtnerei und noch ganz und gar in Blüte.
1: Dankeschön, dir auch.
2: <lacht> und ich sage Danke fürs Zuhören und Weitersagen und Unterstützen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio,
0: Gezwitscher.
2: Das war die Klappergrasmücke. Gartenradio Ausblick. Beim nächsten Mal, da geht es um Autoreifen, um Wanderklamotten, um Zahnfüllungen, um Golfbälle. Und zwar deshalb, weil das alles Dinge sind, die man schon heute komplett oder zum Teil aus Pflanzen herstellen kann. Über 270 solcher Produkte hat der Chemiker Dr. Reinhard Hemmer zusammengestellt und unter dem Titel Was? Aus Pflanzen? Tatsächlich mit Fragezeichen zeigt er diese Vielfalt in einer Ausstellung im Museum für Gartenkultur in Elatissen, und da kommt man wirklich aus dem Staunen nicht raus. Hier nur mal ein kleiner Eindruck, als wir vor einer Wand standen, an der eine Handvoll scheinbar ganz normaler Tonschuhe in unterschiedlichsten
0: Farben baumelten. Was könnte es denn sein?
2: Also da haben wir jetzt hier einen Turnschuh.
0: schon dran. Oh ja, Gott.
2: jetzt sehe ich es, jetzt ist. Unten ist eine helle Sohle und dann gibt es hier einen bräunlichen Turnschuh mit hellen Schnürsenkel. Und daran hängt wirklich die eigentlich die Dosen, für, ja. für die doofen, ja, ich wollte es nicht so sagen, aber ein Korken. Genau.
0: Und an der gleichen Wand rechts hängt die Jacke, die ebenfalls aus Kork hergestellt wird. Wenn Sie die anfassen dann kommen Sie nicht auf die Idee.
2: Ist wie eine, ist, eine Regenjacke oder auch. so.
0: Das könnte das sein. Für da
2: hängt jetzt nichts
0: dran. Kann man nicht so ohne weiteres sehen. Das ist Kaffeesatz. Nee. Ganz stinknormaler Kaffeesatz der in eine textile Matrix hineingearbeitet wurde. Das ist dicht genug, dass man Schuh draus machen kann. Das wiederum ist ein sehr neues, innovatives Material. Das ist grün, hat. hat Löcher, fühlt sich
2: an wie Lotus. Ist
0: Lotusblatt ist nicht gut. Es ist nicht schlimm, wenn Sie nicht draufkommen. Da kommen die wenigsten drauf. Grün, fängt mit Haar an. Hanf. Gut. Das ist ein spezielles Material, was ein Mensch an der TU in Darmstadt entwickelt hat aus Hanfabfällen.